0: 九二一八六零年大沽口之战，一八五九年六月二十五日大沽之战后，英军司令何伯向公使布鲁斯报告，英军没有取胜的武力。英法公使遂率舰队南下，并不断的放风，必将报复。为了对抗英法再度入侵，咸丰帝没有让得胜之师凯旋休息，而是让僧格林沁继续率军驻守大沽。并部署金孤一带区域的防御，即使在冬天海河封冻期间内，也未让守军车防。由此至一八六零年第三次大沽口之战前，在僧格林近的具体谋划下，清军编组了四大集团：一，在大沽，由大沽协兵一千九百名、京营兵三千二百名、吉林、黑龙江兵共二百名、蒙古两盟兵两千名、察哈尔兵一千名、直隶宣化镇兵一千名。密云兵五百名，热河兵五百名组成，总计一万零三百名，由僧格林沁直接指挥。除驻守大沽南北六炮台外，分驻大沽北岸的新河、塘沽、于家堡和大沽南岸的新城、草头沽等处。大沽各炮台战后也进行了整修加固，炮台前后挖掘了堑壕。清军驻守的各村庄也环村挖掘了壕沟。二。在北唐西北的营城，由北唐营及通用协兵约六百名、察哈尔兵两千名、吉林、黑龙江兵共五百名组成，总计三千一百名，由察哈尔都统,统西林阿指挥。营城一带也修建了炮台等防御设施。三，在天津，由天津镇兵一千名、直隶提标兵两千名、山西大同镇兵两千名、热河兵五百名。密云兵五百名，经营兵八百名，雇勇一千名组成，总计七千八百名，由长芦延政宽会等指挥。天津环城也挖掘了壕沟。四，在山海关由本地七路营兵约一千五百名，吉林、黑龙江兵共一千三百名，直隶宣化镇兵一千五百名，通勇协兵五百名，蒙古卓索图盟兵一千名，雇勇等一千名组成。总计七千八百名，由郑红旗汉军副都统曾庆等指挥。以上统计近三万名，这是一支极其强大的军团，在清朝的历史上并不多见。尤其是在1860年这一清王朝处于极端困境的年份中，太平军横扫江南，捻军兴盛于淮河两岸，天地会等反叛遍于全国绝大多数省份，沙俄屡次侵入东北。由此可见，清军为此次战略决战倾其所有和所能。僧格林沁如此步兵排阵，自有其战略战术上的考虑。先是在1859年9月，山西道御史陈洪仪奏称，英军可能佯攻大沽，是由北唐登部，请以营城防兵移至北唐。咸丰帝请僧格林沁密为防范。是年十一月。钦差大臣两江总督何桂清报告，在上海的外国商人称，英法币来报复，其寻衅之处又不在天津，而在盛京山海关，计其总在明春之说。咸丰帝命僧格林沁在海口封冻后，进往山海关旅勘布防。至十二月，何桂清再次报告，探闻英军轮船在海河一带测量，发现距海河不远处有一河口。英军将从此处登陆，直抵北河、海河炮台之后。咸丰帝知道此即北唐，命僧格林沁密为设备。也就在此时，两广总督劳崇光报告，英国将调兵万余，潜水炮艇五十艘，在大沽扬工，在北唐登陆。咸丰帝命僧格林沁将筹房情况迅速上奏。1860年2月，何桂清再奏报应。法军舰在上海活动情况时，报告了两项值得注意的情报：一、英商在上海办理即将到来的英兵卖时，每日三万磅；另有商人承办法军的牛肉，每口七千磅。二、传闻英法兵旗即赴天津，断不侵犯炮台正面，必从大沽左进，港口进兵，窥伺炮台后路。咸丰帝令僧格林沁严防炮台后路，勿令该夷抄袭。以欲杜其窥伺之心。是年三月，何贵清奏折附上一份新闻纸，内称：英国发来中国之兵，现有加增，除水手外，官发黑白夷兵各一万。佛国日前发兵八千，现已加二千，凑成一万之数。总共英、佛两国登岸交战者有三万之众。然番兵于此次，具一预备浮水炮台、泥潭母排、上城青梯。渡江浮桥等舰，若清军马队冲出，番兵亦由马队接仗，三万之众何愁不能到京耶？况番兵现于北塘左右密得水势深处，登岸无难。若由该处登陆，直超京口炮台之后，先将炮台攻毁，即行攻克天津，后进京都，大事诚意。尽管和桂清在奏折中讲明，新闻指本系无据之词。亦未必尽属于虚，但若对照后来的十级战况，这份情报的内容是相当准确的。咸丰帝命僧格林沁防御周密，计出万全。此后还有一些情报，但内容相似或与大沽之战无涉。针对这些情报及咸丰帝的多道谕旨，僧格林沁形成其作战预案。他于1860年初抵达山海关，部署防兵，调拨火炮。制定战术，若敌方登陆，以部队迎击，以马队两翼抄袭。至于情报与预制，多次提到的北唐，他决心放弃不守，先后三次上奏说明其理由：一，北唐北岸炮台地势太低，一遇潮水，营外四处接水；二，北唐南岸炮台紧靠村庄，一旦开战，炮火延及村庄，数千户村民势必大乱，即使炮台能战。然兵民交惊，也万难守御。三为防敌占据北唐，在其炮台下埋设地雷，又挖地道装填火药，以行火攻。为此，他将北唐的守兵移至北唐西北的营城，并在大沽北岸的新河等处设下重兵。若敌方在北唐登岸，将以营城、新河等处驻军南北加工。为此，他向咸丰帝报告北唐地方断难守御。舍而不守，诱敌深入，以便兜击。至于英法联军从北塘或他处登陆，抄袭大沽炮台后路，或转攻天津，僧格林晋也毫无畏惧，宣称该夷前次在水路受创，再来报复，有陆路抄袭，远在意中。他认为北塘西南一片盐滩，万难行进；从北塘至大沽北炮台侧后的新河，仅一路相通。于是下令在新河村挖壕筑垒，以防敌突入，守军可凭借攻势，以马、步、炮协同防守。为保险起见，他还下令新河以东同在大沽北岸的塘沽村、于家堡村也同样办理。从北塘至天津中间仅一军粮城，路途行进不便。天津郡城又在海河南岸，森格林亲认定英军必不会出此下策。也未在中途设防，为防止敌方从大沽以南登陆，曾判断极有可能在大沽炮台以南的齐口抄袭大沽南岸炮台后路，他下令在南岸炮台以南以西的大沽村、草头沽、新城等处挖壕筑垒，驻以马队、部队、炮队。为防止此路敌军直攻天津，他又在天津派驻重兵，并下令环郡城绝壕三十六里。设大小炮台150余座。若细细究查，僧格林沁之所以如此不怕英法联军登陆，是与清朝传统的疑兵不利陆战的观念有关。早在僧刚出任钦差大臣，负责京津防务时，就在奏折中称：“疑情叵测，而所事就在船间炮利。若是涉舟登陆，弃其所长，用其所短，或当较为易制。”此后。他还至少六次在上奏时表示过类似的思想。第二次大沽口之战时，英法登陆部队在泥滩中毫无作为的表现，更加强了他的这种错误观念。而他的挖壕筑垒，配以小型火炮、抬枪、鸟枪，恰是第二次大沽口之战时对付英法登陆部队经验的再次运用。此外，森格林沁还有一杀手锏，即以马队出击。他本是骑兵出身，在与太平军的作战中多用骑兵取胜，此一经验正可用之。奏折中一再宣布将采用这一战法。他以其个人长期国内作战经验出发，推论远道福海而来的英法联军必不能多带骑兵，而大沽南北的盐滩沼泽也将使其难以托运沉重的火炮，没有火炮即难以攻破清军豪强营垒。仅有步兵正立于清军马队驰骋劫杀，因此，面对英法联军兵力三万从北塘登陆抄袭大沽炮台后路的情报，僧格林沁自觉胜券在握，信心十足地向咸丰帝报告：北塘虽为射手，而左右皆系盐滩，该以登岸不易；即使冒险超过盐滩，北塘后路现有马队各营，该以亦不能直抄炮台之后。宜兵国有三万，现在马步兵力加之逐层布置，足资抵御，可以养卫陈怡。森格林沁的这种自信，使之在后来的第三次大沽口之战中吃足了苦头。一八六零年年初起，英法联军的增援部队陆续开抵中国海岸，其中英国海军共有各类舰艇七十九艘，英国陆军共有官兵两万零四百九十九名。为运送陆军，英方雇佣的126艘民船。法国海军共有各类舰艇65艘。法国陆军兵力为 7,620 名。如此庞大的兵力、兵器组合，在西方殖民史上也属罕见。4月14日，英法公使与齐海陆司令在上海举行会议，商定军事计划。4月21日，英军占领舟山。5月27日。英军占领大连，六月四日，法军占领芝罘，今属烟台。至六月下旬，英法联军大体完成其进行第三次大沽口之战的军事准备，以上海、舟山为转运兵站，以大连、芝罘为前进基地。英法海军主力已进入渤海湾。英法联军在进行上述军事准备时，未遭受清军的任何阻拦。即未放一炮，未折一兵。六月二十六日，英法政府通告欧美各国，对中国正式宣战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。